0: Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera-Gende y estos son los podcasts de las charlas educativas, que tienen lugar todos los miércoles a las nueve y media en mi canal de YouTube, IMGende, en directo. Recuerda que este servicio es complementario a los vídeos, recogiendo únicamente el audio de los mismos. Por lo tanto, algún comentario puede perderse al no ir acompañado del necesario visionado, pero siempre estarás a tiempo de recuperarlos en versión vídeo más tarde en mi canal. Espero que os puedan resultar de utilidad y que los disfrutéis tanto como yo. ¡Un saludo! Un miércoles más a nuestras charlas educativas y ahora bueno, ya sabéis que estamos en la Summer Edition. Eh, es un placer hoy pues, tener una charla pues, bastante especial, porque no habíamos hecho otra antes sobre el tema de la orientación educativa. Y es un placer contar con eh, tres orientadores delante de la pantalla, tres valientes, y tres orientadores también detrás de la pantalla que ya los tenéis por el chat, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por ahí. Voy a dar la bienvenida primero a los orientadores que tenemos en el chat, que tenemos a Paco Vázquez. Tenemos a Juan Morata, podéis saludar, y tenemos a Paloma Garrido, que la podéis encontrar en Twitter como eh, Star orienta 2 con número, ¿de acuerdo? los Tanto Paco Vázquez como Juan Morata son sencillos de encontrar por Twitter, pero nombra Paloma por, por la diferencia del nombre. Eh, quiero dar también, por supuesto, las gracias a, a, a Ana, a David y a Rafa por estar ahí delante de la pantalla. Ahora mismo, cuando ellos empiecen a hablar, ya se presentarán. Eh, han hecho un trabajo por detrás impresionante porque les habéis hecho muchísimas preguntas, muchísimas preguntas y se, hemos hecho un documento conjunto, han estado analizándolas y bueno, eh, por supuesto tengo que hacer una mención especial a David porque es Mr. Rocks, es nuestro ilustrador oficial de las charlas educativas que hoy se pone delante de las cámaras para todos vosotros, entonces por si alguien no se daba cuenta lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y también, como Rafa y Ana saben, agradezco el trabajo de todos ellos, pero es que David eh, ha cogido el coche y se ha ido a otra casa para poder estar conectado porque su conexión era mala. Entonces, ese trabajo que vosotros no veis, lo hacen todos, siempre. Todos los que vienen a las charlas no vienen a pasar el rato y hablar, que sí, también, pero hay una preparación detrás que vosotros no veis. Eh, y que hacen nuestros invitados y que es impresionante y de verdad quiero darles las gracias a todos ellos y en especial, a hoy, en especial hoy pues a los tres que tengo delante y a los tres que están en el chat muy comprometidos también con esta charla. Sabéis que podéis hacer eh, preguntas en el chat en directo y muchas de ellas quizá nuestros tres orientadores ya puedan irnos ayudando para que no se haga de la charla precisamente y a lo mejor ya os van contestando en el propio chat. Quiero deciros también noticias, ya sabéis, empezamos siempre así, que la semana que viene tendremos a Juan Francisco, nada menos. No tengo que decir nada más de él porque todos le conocéis. Eh, tenéis el tweet puesto ya en mi Twitter y podéis elegir eh, podéis elegir el tema. Acordaros que estas semana de edición son interactivas. Eh, para la charla de hoy podíais hacer todas las preguntas que queríais a los invitados, tus dudas sobre orientación educativa. Y para la charla de la semana que viene podéis elegir el tema lo tenéis ahí puesto, las votaciones se acabarán el sábado por la mañana, como a las 8 de la mañana, tenéis hasta entonces para votar y decidir el tema del que queréis que hable Juan la semana que viene. Eh, bueno, sin más, agradezco muchísimo que eh, esta primera noche de julio os encontréis aquí para... Para, bueno, para charlar un poco sobre, sobre orientación educativa y sin más voy a, a dar paso a mis compañeros porque si me alargo yo, pues esto se puede hacer infinito. Muchas gracias a todos y vamos.
1: Bueno, muy buenas noches. Eh, muchas gracias a todos los que estáis por allí, por, eh, por YouTube. Espero que se me escuche bien porque estábamos ahí un poco asustados con el tema de las conexiones y y todo esto, pero bueno. Eh, bueno antes de nada, eh, obviamente, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias. Dar las gracias. Mira, voy a aprovechar unos segundos, si me permitís, para dar las gracias sobre todo a Ingrid. No solo por haberme... haber contado conmigo para esta charla, sino por todo lo que ha aportado a mí personalmente y a tantos profes en este, en este tiempo. Imagino que todos estamos de acuerdo. Así que me, me, me permito el lujo de... de hacer un poco de de muchos tuiteros que le damos las gracias a Ingrid por, por todo lo que hace, ¿no? Eh, me he puesto camiseta homenaje a Claustro Virtual. Además, como era Summer Edition, pues digo, pues en camiseta. Así que nada, bueno, antes de nada, eh, bueno, después de esto, del agradecimiento, me presento para quienes no me conozcáis. Eh, yo soy Rafa Dávila, trabajo como orientador eh, en un municipio del sur de Madrid que se llama Valdemoro. Bueno, os sonará por, por diferentes cosas, puede ser que por el dicho de entre Pinto y Valdemoro. Pues yo estoy en ese lado. Trabajo como orientador para el ayuntamiento y, y eso implica pues, que trabaje pues, con todos los centros que hay aquí en el, en el municipio. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que voy a empezar ya directamente con las preguntas para no alargarme mucho con las, con las presentaciones porque me gusta mucho hablar y soy muy peligroso. En esto de, si tengo que controlar los tiempos, soy muy Entonces, bueno, pues... Eh, tenemos aquí eh, eh, varias preguntas que nos habéis hecho, queremos dar las gracias también, yo quiero dar las gracias por todas las preguntas que habéis hecho. Eh, la intención, eh, al igual que yo he visto en otras de las charlas educativas, yo creo que no es, eh, o mi intención por lo menos, no es dar una lección, sobre orientación, ni una clase, ni una clase magistral. Yo voy a hablar un poco desde mi experiencia, desde mi forma de verlo, y mi forma de vivirlo, y así es como voy a responder a las preguntas, ¿vale? O sea que, que bueno, empiezo. Las preguntas que yo tengo aquí, las dos primeras, son de una tal Ingrid Mosqueda, que, que debe ser mi imagen la chica, porque las preguntas que ha puesto son muy interesantes. Y, y, y nada, ella preguntaba sobre todo, las que yo que yo voy a contestar son eh, ¿qué debemos estudiar para ser orientadores y en qué áreas puede trabajar un orientador? Bueno, aquí pues un poco como, como todo, yo considero que hay dos partes, ¿no? Una parte es la parte teórica o la parte oficial y luego está la, pues la realidad, ¿no? Eh, la parte oficial, pues bueno, pues si nos centramos en lo que piden para estudiar el máster de, de profe en especialidad de orientación o lo que se solicita para trabajar de orientación en una oposición y trabajar en un centro, pues suele ser pues o psicología o pedagogía o psicopedagogía, ¿cuál es la realidad? Eh, la idea, como yo ya vivo, es que eh, la orientación es un saco tan amplio, porque tenemos orientación eh, en los centros educativos, luego están eh, figuras como la del PTSC, que luego hablaremos, como la del PT, que también había alguna pregunta, están los equipos de orientación eh, de los municipios, están o sea, de las comunidades autónomas, están los municipios con las labores como la que yo hago. Entonces, eh, no es tan sencillo como decir, pues para ser orientadora hay que estudiar, esto, esto o esto, ¿no? Además estoy en la que estoy un poco siempre tengo mis dudas y mi cabeza no sabe si estar a favor o en contra, que es el tema de esa famosa palabra que es el intrusismo ¿no? eh, yo nunca he estado muy a favor de ese concepto de intrusismo porque siempre he trabajado en equipo en equipos muy diferentes, en equipos formados por profesionales muy diferentes y más que lo interdisciplinar yo creo en lo transdisciplinar, ¿no? en lo que, eh, lo que es equipos de trabajo con distintas formaciones, pero todo todos trabajando en una misma línea, con un mismo objetivo. ¿no? Entonces, eh, pues con esa idea eh, hay diferentes estudios que te pueden permitir llegar a trabajar en algo relacionado con la orientación. ¿no? Por un lado está la orientación educativa pura y dura, está la orientación emocional, la orientación social, la orientación eh, familiar, orientación sexual. Entonces, orientación educativa, eh, es, creo que es un abanico muy amplio como para concretar en eso. ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo trabajo. Eh, como en tres grandes bloques. Un bloque que es el, el fracaso escolar y dentro de ese proyecto de fracaso escolar pues hay distintos programas y distintas eh, tareas que elaboramos. Una segunda parte que es la de refuerzo eh, educativo puro y duro, que es ayudar a los alumnos que tienen más dificultades. Y una tercera parte que es la psicoscolar. Yo trabajo concretamente desde, el, desde mi municipio en esos tres grandes bloques. Y esas son eh, un poco pues, las áreas en las que, en las que yo trabajo. ¿no? Eh, quería ponernos como ejemplo de todo esto que estoy diciendo, de que pues, se están por revoloteando, como la del pedagogo, el psicólogo, el psicopedagogo, el educador social, el trabajador social, son todo figuras que están rodeando eh, todo el tema educativo. ¿no? Y un ejemplo que os, poni, que os quería poner es eh, una ley que se ha aprobado hace poquito, que quería hacer una breve mención, es la ley Rhodes. Eh, la han llamado así por el pianista, este tuitero tan, tan famoso que ha estado muy implicado en el tema. Eh, el nombre oficial de la ley es el, eh, aquí para no mal, eh, Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. ¿no? Y hay una de las figuras que quieren eh, incluir en los centros educativos, que es la de coordinador o coordinadora, eh, de esta ley, ¿no? Alguien que coordine esa ley dentro de los centros educativos. Entonces, que se ha abierto es qué figura debe, o qué formación debe tener esta persona, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy educador social de formación, pues claro, yo me lo llevo a mi terreno, o sea, yo si leo qué debe hacer un, un coordinador de, de esta ley Rodes en un centro educativo, la definición que sale, pues es, una, es algo que está en la definición también de un educador social, ¿no? Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo, no lo veo algo tan sencillo como responder, para ser orientador hay que estudiar esto, esto, esto o esto. ¿no? Me parece que puede haber grandes equipos eh, eh, trabajando juntos, trabajando en la misma línea y con, la, con los mismos objetivos y la, en la misma carretera. ¿no? Y ya está, yo creo que para empezar con las dos primeras preguntas, está bien, ¿no? <risa> Creo que de todas formas Ana quería añadir a estas preguntas también. Está,
2: ¿no? está. Que yo voy a resumir un poco más, Rafa. Bueno. Eh,
1: Perdón, era la nada, primera. Sí, sí,
2: sí. Eh, yo voy a contestar una, que, una pregunta que hizo Ingrid también: eh, si en todos los centros educativos eh, hay un orientador o orientadora. Pues decir que sí. Lo que pasa que eh, en distintas formas. Eh, no tenemos una ley eh, orgánica que regule la orientación en el territorio nacional y, se, y por tanto, eh, se, se rige en, por los distintos decretos de las comunidades autónomas. ¿no? Es decir, hay tantos modelos de orientación como comunidades autónomas. Eh, yo, bueno además eh, se me olvidó decir que me llamo Ana murcia y que eh, <ríe> soy la directora del equipo de orientación educativa de, de grado en asturias en la zona centro en una, en una zona eh, rural llevamos 10 eh, coles de infantil y primaria es decir hay distintas estructuras de orientación en centro eh, en las unidades de orientación o los equipos. ¿eh? Eh, yo recomendaría un estudio comparativo de la orientación en las distintas comunidades autónomas de Ernesto eh, Gutiérrez Crespo, del 2019. ¿Eh? Porque ahí se, se establece cómo en las distintas comunidades hay diferentes criterios de asignación de perfiles, eh, diferentes estructuras, como decía, diferentes especialistas, diferentes funciones. Eh, bueno, no hay una, una homogeneidad en el territorio nacional.
0: Vale, no sé si ahora va a pasar David.
2: Pasa David, sí.
3: Estado. Es que tengo un en rojo. ¿Me oís? Qué bien, qué, qué alivio. Bueno, pues yo soy David, aunque Ingrid ya me ha presentado un poco. Eh, mi nombre de Twitter es impronunciable hasta para mí, no sé cómo se pronuncia. Soy eh, como Prince, el, el, el nickname, o no sé. Bueno, cada uno que lo pronuncie como quiera. ¿Me pasa como al Rodes? Pues tampoco nadie sabe pronunciarlo, ¿no? Pues mi nombre igual el trabajo de orientador en un centro de, de primaria que tiene departamento de orientación. Y esto lo menciono para completar ya última aportación a lo que comentaba Ana, que en cada sitio es diferente y Rafa también lo decía. Creo que Galicia debe ser el único sitio de España que tiene departamentos de orientación en primaria. No, no, claro, algo
2: no David, nosotros también en Asturias tenemos unidades de orientación eh, para los centros de más de 400 alumnos y alumnas.
3: Ah, bueno, pero eso no cuenta. Nosotros tenemos un departamento en todos los centros. Creo que eso es único.
2: Ah, en todos, vale. Es decir,
3: todos los centros. Que no sean enanos. A partir de 12 unidades. Es decir, yo estoy en un departamento de orientación de un centro de 40 y pico alumnos. Ah,
2: mal.
3: Yo creo que es un caso único. Es decir, somos unos afortunados. Desde luego. Pero, pero bueno, solo en esa mención para que veáis que es muy diferente de unos sitios a otros, ¿no? Entonces voy a empezar contestando eh, un par de preguntas. Tengo por aquí de Ana Moreno. Que dice si debería haber eh, psicólogos en los departamentos de orientación y la voy a fusionar con otra de ella misma que pregunta si eh, se debería hacer desde el departamento de orientación una prueba diagnóstica eh, previa. Eh, bueno, la voy a leer. ¿No debería el DOE en evaluación inicial hacer unas pruebas diagnósticas en los cursos para ellos como especialistas ver algunas necesidades y no esperar a que derivemos? Bueno, igual la he leído muy larga, pero en la respuesta ya me voy a explicar. En mi opinión. Voy a discrepar ligerísimamente con Rafa. En mi opinión, en lo que es centros educativos, me parece que los psicólogos ejerciendo como psicólogo, y como psicólogo me refiero a personal sanitario, no son necesarios. Porque en el centro educativo hay una acción educativa. No es necesario realizar la acción propiamente clásica del psicólogo clínico, de hacer una prueba, elaborar un diagnóstico, etcétera. Eh, como, como decía Rafa, en eso sí que estoy de acuerdo, tiene que ser un proceso multidisciplinar y en el cual se coordinen los servicios psicológicos con los educativos. Pero no acabo de ver por qué un colegio debería tener un psicólogo. Que podría tenerlo, sí, pero a mí me parece innecesario. Y esto es a colación también de la segunda pregunta, que dice si sería necesario hacer un diagnóstico previo a las evaluaciones iniciales. Bueno, yo creo que los diagnósticos en los colegios son totalmente innecesarios. Luego, luego hablaré un poco más de esto. Lo voy a dejar un poco en el aire porque en los colegios tenemos que dedicarnos a diseñar experiencias educativas y las experiencias educativas no deberían necesitar diagnósticos para, para diseñarse. Eh, lo que sí que creo es que el departamento de orientación, eh, dado que normalmente tiene personas con, que están especializadas en dificultades de, de aprendizaje, no necesariamente de los alumnos, eh, pues pueden colaborar muy bien en la evaluación inicial para hacer una evaluación que realmente nos permita hacer un diseño de experiencias educativas que puedan llegar a todos. Y luego, sobre este tema voy a hablar un poco más. Así que le paso otra vez la palabra a mis compañeros para las siguientes preguntas.
1: Bueno, creo que tenemos aquí un guión. Esto parece como eh, tipo obra de teatro del cole. De... Ahora nos tenemos que... Está en ahí de apuntadora. Nos va un poco guiando, pero tenemos aquí nuestro guión. Bueno, yo tengo aquí una pregunta eh, de. A ver, ¿la he perdido? No. No la he perdido. De María Fernández. Eh, agradezco, y aprovecho. Bueno, yo voy a dar gracias, si me acuerdo, cada vez que lea el nombre de la persona, porque me parece genial. Eh, como es mi primera charla así con este formato pues me parece genial que haya gente que nos haga preguntas. Bueno, la pregunta la leo directamente, que yo creo que es lo mejor. Ella dice, en las EOIs gallegas, las escuelas oficiales de idiomas gallegas, no tenemos esta figura en el centro. No es la que nos haría. Ojalá esta charla consiga orientarnos un poco. Bueno, más que una pregunta es una reivindicación, ¿no? Entonces yo lo que quería era unirme a esa reivindicación. Yo, en mi opinión, es que la orientación es algo tan importante que debería estar en todo lo que implique algo educativo, ¿no? Entonces, creo que debería haber orientadores, eh, decía antes David, y la verdad es que es muy diferente de una comunidad autónoma, tanto David como Ana lo han comentado. Eh, mi opinión es que debería haber orientadores en el centro, en todos los centros de primaria, en todos los centros de secundaria, debería haber orientadores en las escuelas oficiales de idiomas, en las escuelas de adultos, eh, en las academias privadas. Es que me da igual. En cualquier eh, escenario, algo educativo alrededor debería haber una figura de, de un orientador. Entonces, eh, la formación es necesaria, es necesaria que sea una formación continua por muchos, a lo largo de toda la vida, por muchos motivos y, y creo que la figura del orientador es vital. Así que me uno a tu reivindicación, María. En la COI y en todas partes. Cedo la palabra a mi compañero David de Galicia. Si sí,
3: había otra pregunta parecida de antes. No, Patricia Mayordomo pregunta si... Esto parece así un consultor de estos de la radio.
1: Sí, es no la verdad. Ninguna... Yo me siento un poco así.
3: Bueno, la verdad es que Rafa hace muy bien agradecer las preguntas. Eh, pero bueno, ya él, ya él agradece por todos nosotros, por sí y por sus compañeros. Bueno, como decíamos, no en criterio único. Yo, como había que contestar esta pregunta... Simplemente eh, voy a dar dos o tres apuntes, aunque no haya explicado algún artículo que, que hace unos resúmenes muy buenos. Pero resumiendo, yo diría que es una práctica muy extendida que haya servicios provinciales o locales, municipales, de orientación en los cuales están los orientadores y se acercan a los centros. Esto es muy común. Es la forma que más se da en las comunidades autónomas para atender sobre todo los centros de primaria e infantil. Sin embargo, en secundaria hay varias autonomías que tienen departamento de orientación en los centros pero no son ni la mitad, y, y por último, no, por último no, ya los he mencionado a todos, ya he dicho los locales y los provinciales, así que eso es básicamente por comunidades, no sé si tenéis algo que, que aportar ahí, si no podemos pasar a la siguiente.
1: Bueno, la siguiente creo que también es mía, ¿no? sí es, uh, la Sí, vale, pues Laura Paredes, gracias Laura, no digo más, muchas gracias, luego me regañan mis compañeros. Eh, Laura decía, eh, mi tesis doctoral ha sido sobre el papel del PTSC, para quien no sepa lo que es, es profesor técnico en servicios de la comunidad, eh, en secundaria. En Murcia tenemos legislación diferente a otras comunidades autónomas y por tanto funciones distintas. ¿Qué papel juega el PTSC en la orientación? ¿Qué opinión tenéis de este según vuestra experiencia? Pues esto es un poco unido a lo que contestaba al principio, ¿no? Eh, yo creo que hay unas, una serie de figuras que están todas alrededor de la, de la educación que son esenciales, concretamente esta figura del PTSC, me parece que, que hace por lo menos el eh, cómo se trabaja en Madrid, ¿vale? Si dices que en Murcia tiene funciones diferentes, la verdad es que en Murcia lo desconozco. Yo voy a hablar del contacto que he tenido yo con los PTSC. Eh, hace una labor fundamental porque incluye a la figura del alumno toda su parte familiar, ¿no? Suponiendo que un alumno es un sistema en el que, con esa visión sistémica, ¿no? En el que afecta, pues, su familia, etcétera, etcétera, pues, muchas veces se pierde, la pierde el profesor, la pierde el orientador, simplemente con reuniones de tutoría, y hay muchas veces que, que, que esta figura que pueda centrar su trabajo en eso es genial. ¿Cuál es el problema? Por lo menos en Madrid. Que vuelvo a lo mismo, no existe un PTSC por cada centro. Aquí en mi municipio, por ejemplo, que es un municipio de 75.000 habitantes, eh, hemos estado muchos años sin ningún PTSC en secundaria y llevamos unos años en los que hay uno para los cuatro sí. institutos que hay aquí a lo mejor, ¿no? Y alguno está en este municipio y en otros municipios cercanos, ¿no? Entonces, claro, eh, si hablamos del tema de las ratios y todo eso, que es una palabra que a todos los profesores... Eh, os encanta, eh, y eso lo, lo ponemos en este caso, ¿no? Un PTSC para tres institutos de mil alumnos cada instituto, pues, hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, me parece que es una figura esencial y me parece que es necesario más PTSCs. Espero haber contestado a tu pregunta, Laura.
2: Vale, yo voy a contestar otra pregunta de, de Ingrid, que dice, ¿cuáles son las funciones de un orientador orientadora? Eh, bueno, pues desde, desde el modelo de escuela inclusiva, desde la orientación del siglo, para el siglo XXI, eh, nuestras funciones tienen que ver con el apoyo a la presencia, a la participación y al progreso del alumnado. O lo que es lo mismo, eh, tendría que tendríamos que centrarnos en, en identificar y tratar de derribar esas barreras al aprendizaje y a la participación. ¿no? Eh, esas barreras políticas, sobre todo en lo que tiene que ver con la reformulación de nuestro, de nuestro rol y del papel que nos, que nos adjudican las administraciones educativas bueno, eh, como David va, va a hablar luego de cuáles son no son nuestras funciones, eh, eso se lo dejo. ¿no? Eh, todo el tema de, de revisión de documentos oficiales que, que, que no son inclusivos para, para poder hacerlos, eh, para poder hacer que incluyan a todo el alumnado, esa, esa revisión de las barreras eh, culturales eh, en lo que tiene que ver con, con las creencias, con los prejuicios, con los estereotipos que, que se tienen hacia las personas con diversidad funcional y esas barreras prácticas eh, en cuanto a, 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 a lo que tiene que ver con las metodologías eh, a lo que tiene que ver con ese currículum rígido e inflexible eh, compartimentalizado en, en materias eh, ese asesoramiento a, 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 a la accesibilidad de, de todo el alumnado eh, por tanto, sería un apoyo a la presencia, a la participación y al progreso, no solamente del alumnado, sino de toda la comunidad educativa, ¿no? intentando eh, diseñar, eh, quedar, no quedarnos solamente en, esa, en esas buenas intenciones y en esa teoría, sino diseñando en, en, en la práctica, como vamos a ver a continuación, eh, propuestas y, ac y acciones que favorezcan la participación democrática y educativa de los miembros de la comunidad educativa. Y ahora David va a contestar cuáles no son nuestras funciones.
3: Muy bien, de acuerdo. Pues voy a empezar por la pregunta de Ingrid muy clara, que decía, ¿y cuáles no son? Bien, pues para mí, si comprendiéramos que nuestra función es hacer diagnósticos clínicos y en general etiquetar, ya me llegaría. Luego que hagan lo que quieran, como si le quieran hacer cafés al director. Pero eso yo creo que es lo que hay que tener claro. Nosotros ni hacemos diagnósticos clínicos y aunque la ley sí que nos permite poner etiquetas sin cometer delito, yo creo que deberíamos dejar de hacerlo. Eh, luego Ruth Pérez pregunta, eh, una pregunta un poco larga, la voy a resumir, perdón Ruth. Dice, ¿puede un orientador diagnosticar o solo valorar e identificar... Eh, NeaE para que un especialista haga el diagnóstico. De ser así, ¿en qué caso? Bueno, primero voy a aclarar NeaE porque puede haber alguien escuchando que esto de las siglas, que los orientadores tenemos mucha manía, que aún no sepa lo que es. Estas son las necesidades específicas de apoyo educativo. Vamos, en resumen, etiqueta. Entonces, yo lo que, como dije antes, creo que no debemos diagnosticar ni, ni siquiera decir NeaE. ¿Y por qué digo esto? Eh, es un tiempo que perdemos en hacer lo que deberíamos hacer. Eh, desde mi punto de vista, lo que tenemos que hacer para identificar las dificultades de aprendizaje es identificar las dificultades de aprendizaje, ya sea de una persona, de dos o de tres, o pueden ser incluso dificultades del, del entorno del aula o, o incluso de la metodología o de los procedimientos de evaluación o, o de la temática del aula. Entonces, nosotros deberíamos ser expertos en conocer lo mejor posible tanto el contexto como cada una de sus personas y a partir de ahí asesorar al profesorado para diseñar sus experiencias educativas. Y entonces eh, yo diría que ni eh, el diagnóstico ni etiquetar NEA es nuestra función. Desgraciadamente, la administración hace mucha presión para que etiquetemos NEA. ¿Yo qué trato de hacer con respecto a esto? Lo mismo que recomiendo con las calificaciones. No sé si alguno ha tenido la casualidad de leer un un texto que publicé hace un tiempo sobre qué de las calificaciones, que deberían desaparecer y únicamente las deberíamos meter en la base de datos que nos obligan, pero a las familias no mencionarse. Es decir, esto no tiene importancia, estos son unos números que tengo que poner ahí, pero la evaluación real es esta. Esto que algunos profesores ponen, estas son las otras notas. Yo creo que ese debería ser el volcán de calificaciones. Y desde orientación tendríamos que trabajar igual. Las NEAE, al final, en Galicia se llama el DRD de Orienda, que tienes que poner... Eh, ¿Cuántos hay con dificultades de aprendizaje? ¿Cuántos hay con necesidades educativas especiales? Unas estadísticas horripilantes, porque además ni siquiera te dejan hacer así en pan WordPress de que cada niño tenga cuatro etiquetas. Tienes que escoger una. Es decir, si tiene, sea dificultades de aprendizaje y dificultades de, eh, yo qué sé, pues psicosociales. Eh, no puedes escoger ninguna de esas tres. Le tienes que poner necesidades educativas especiales, que es otra etiqueta totalmente, eh, que no identifica, eh, aún menos que que te identifica, ¿no? Eh, pues eso es lo que opino yo de los diagnósticos y las etiquetas y los NEA. La siguiente pregunta se parece un poco, dice Amalia Moreno, ¿se puede hacer un diagnóstico de altas capacidades en educación infantil o es mejor estar a primaria? Bueno, yo no soy psicólogo clínico, pero sé eh, algo de altas capacidades porque me han surgido varios casos en mi vida. Entonces, el diagnóstico de altas capacidades es tremendamente complejo y prácticamente ningún psicólogo se atreve a firmar un papel que ponga. Esta persona tiene altas capacidades, firmado yo, psicólogo clínico colegiado. Ni siquiera Sergas lo hace. En mi experiencia, no conozco a nadie que Sergas le haya emitido un certificado de que tiene altas capacidades. En Galicia, que yo sepa, solo existe un centro, que es una fundación que hay en la Universidad de Santiago, que por el módico precio de 400 y pico euros más pagarse todos los viajes y tres o cuatro sesiones lo puedes conseguir. Yo no critico su labor porque es importante, pero yo como familia valoraría la necesidad de conseguir ese certificado, porque realmente ese certificado, si para lo que lo quieres es para decirle al profesor, mira, tengo estas capacidades, tienes que diseñar tu clase porque tengo estas capacidades. Y no lo había hecho anteriormente con certificado, probablemente lo único que haga es lo típico, darle más deberes, o una clase de empección, o algo así. No vamos a conseguir que diseñe, eh, su actividad para que dé respuesta a las necesidades de esa persona que tiene altas capacidades. Sin embargo, en el centro lo podríamos haber hecho mucho más rápido, sin NEAE y sin certificado de, de nada. Eh, colaborando el departamento de orientación con el profesor le puede decir, mira, este niño que se llama Pepito o esta niña que se llama Pepita sospecho que tiene unas necesidades de este tipo. No hay ni que mencionar altas capacidades. Necesita poder desarrollar su creatividad, necesita poder decidir un poco más de qué, de qué tema van las cosas para que el preste interés porque si no se desengancha y demás. Y que las experiencias educativas tuvieran espacio para él o para ella. Eso es lo que opino yo de las altas capacidades. Tengo un par de ellas más, espero no estar siendo muy lento. Después, Lara Méndez pregunta... Uy, esta pregunta es larguísima. La voy a resumir, perdona, Lara. Dice si le puedo recomendar algún libro para saber algo más de trastornos y aunque tiene muy buenas compañeras de PTA-L que le gustaría poder ayudar a su alumnado mejor. Bueno, como podéis incluir de lo que acabo de decir, lo que creo es que no hay que leer libros de trastornos, sino hay que leer libros de eh, cómo diseñar mejores experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, en lugar de un libro de trastornos, le puedo recomendar el que recomiendo yo siempre, porque más que nada porque creo que está liberado, porque hay unos PDFs por ahí que nadie ha denunciado y que se llama el aula diversificada de Tomlinson. Me parece que está liberable. y es un libro excelente que tiene muchísima información sobre cómo adaptar las actividades a distintos ritmos, distintas necesidades, distintos intereses y demás. Muy fácil de leer, muy práctico, que describe solo situaciones de clases reales, es el que yo le recomendaría, la ¿no? de trastornos. Después, Agalo Rama pregunta otras de trastornos. Si a mí también me pasa, establecen en el diagnóstico como etiqueta, pero en el día a día qué hago con un teatro, ¿tú? a mí un a un ordenador. Bueno, voy a contestar lo mismo que antes. Primero, eh, saber cómo se llama esa persona, no Y una vez que se sepa cómo se llama, puede que no necesite ni ordenador ni motricidad fina. Por ejemplo, eh, en uno de los centros que yo trabajo, eh, hemos tenido últimamente algún alumno eh, que tradicionalmente se llamaba de alto funcionamiento, que realmente en el día a día se desenvuelve muy bien y no va a necesitar ni ordenador ni motricidad fina. En cambio, en otros casos va a necesitar lenguaje bimodal, en otros casos va a necesitar una agenda de de organizar el día por el método TEAS. Depende, hay que conocer a la persona y me da igual que tenga TEAS, como si llega sin el diagnóstico. Si lo necesita, pues lo necesita. Bueno, yo ya voy a tratar, a ver si consigo enganchar aquí con Ana, que tenemos una pregunta muy chula de María Ángeles. Las otras también estaban muy bien, muchas gracias. Pero esta me gusta especialmente, porque pregunta si, además del aprendizaje cooperativo, hay otras metodologías que resulten eficaces para llevar a cabo educación personalizada con 25 alumnos. Como aquí querían un con ganas, yo voy a hacer súper Sí que la hay, el diseño universal para el aprendizaje. Y te paso la palabra,
2: Ah, vale. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con David y diría que, que vamos a ver, la, la mejor metodología, eh, tampoco hay que ser mega innovador ni, ni nada por el estilo, ¿no? Ni, ni descubrir eh, la pólvora. La mejor metodología sería aquella que no se basara en el, en esa exposición oral al gran grupo durante el 80% del tiempo, ¿no? Con lo cual, eh, Valdría cualquier otra que, que posibilitara la personalización, como, como dice la misma pregunta, la personalización de, del aprendizaje. ¿no? Eh, cualquiera que apueste por la accesibilidad, ya lo ha, ya lo ha dicho David, eh, cualquier, cualquier, eh, cualquier diseño en el aula que se base en que sea accesible para todo el alumnado sería lo idóneo. Eso además se puede complementar, para mí eh, también lo, lo ideal sería eh, complementarlo con eh, propuestas como, como la codocencia, ¿no? que, que permite, además de, de rentabilizar todos los recursos que, de los que disponemos en los centros, porque a veces no se, tan, no se trata tanto de necesitar más recursos como de gestionarlos eh, adecuadamente. ¿no? A veces, eh, bueno, pues no, no se usan eh, o no se, no se exprimen de, de, manera, de manera óptima. Entonces, el, eh, la codocencia, la docencia compartida, eh, permite, además, eh, modelar al alumnado ese trabajo en equipo de, de dos profes o más en el aula. ¿no? Y, además, eh, implica un montón de cosas en relación a esa planificación y organización del, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, eh, además de rentabilizar, los recursos de los que disponemos en los centros, eh, permite ese aprendizaje eh, colectivo, ese aprendizaje en equipo y esas redes de apoyo profesional de cara a convertirnos en una comunidad eh, profesional de aprendizaje. David, te paso ah, la palabra.
3: Sí. Eh, Julio aquí pregunta, ¿en, ¿en qué problemas de aula debe intervenir el orientador educativo. Bueno, me gusta mucho Julio que hayas dicho en problemas de aula. Pues, pues eso. En los problemas de aula, ya sean del alumnado, del profesorado, del contexto, de, de lo que sea. Yo creo que puede intervenir en cualquiera de ellos, siempre que, que el Yo creo que lo que debería ser es esperar que el profesorado eh, tenga la iniciativa de querer trabajar en equipo con nosotros. No tiene mucho sentido hacer, como se hacía antes, un informe psicopedagógico en el que ponga el profesor tiene que hacer esto, esto y esto, y empezar hay una batalla que no se entiende. Eh, yo creo que por una parte nosotros debemos hacer la labor de explicarle a la gente cómo trabajamos y luego estar pendientes de que sepan que pueden venir a plantearnos a nosotros lo que quieran. Y mi respuesta entonces sería, ¿en qué problema de la aula debemos intervenir? En aquel que nos lo pida. Rafa,
1: creo que hora vas tú? Muy bien, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo porque además eh, ha sido muy gallega tu respuesta, pero el, el tema... Yo uno tu respuesta con la, con la siguiente pregunta, ¿no? Porque pone, ¿por qué su labor es fundamental para lograr problemas eh, de convivencia en el aula? También de Julio, muchas gracias Julio por la pregunta. Eh, a ver, al final un aula, como muy bien decía eh, David, que es pues al final es un grupo, ¿no? Es un grupo en el que hay una parte educativa muy importante, pero es casi más importante la parte social del aula, ¿no? todas las relaciones que se establecen en un aula, eh, las relaciones positivas y las relaciones no tan positivas también. Entonces, eh, la labor del orientador es fundamental por esto. ¿Pero por qué la del orientador? Porque hay gente que puede pensar, bueno, pero esa labor la puede hacer el profesor. A lo ¿no? mejor, la puede hacer el, el, doctor, o el doctor de primaria o secundaria porque tienen estructuras diferentes, ¿no? Pues lo primero, eh, un grupo social necesitaría la labor de alguien que les ayude a gestionar. Lo segundo, las edades con las que estamos trabajando. a lo largo de toda la vida, desde primera de primaria hasta que pasan a la universidad y después también, pero estamos durante toda la vida aprendiendo a relacionarnos, ¿no? En, en un proceso de vida en el que, eh, pues, por ejemplo, hablo, pongo como ejemplo el paso de primaria a secundaria, ¿no? Llego de un colegio de sexto de repente a un instituto, ¿no? Eh, con mis hormonas a tope y, y necesito a alguien que me ayude a aprender a gestionar mis emociones, a aprender a relacionarme con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los profesores, con los tutores y todo eso? Pues lo de siempre, ¿no? Pues el tiempo, la sobrecarga, eh, clases super, super, pobladas, pues con todo esto, ¿no? Que un profesor, además de dar su clase, se va a dedicar a trabajar toda la parte social con el grupo, pues es muy complicado. Si a la labor del orientador se centrase en eso, pues estaría bastante solucionado, ¿no? Y luego, además, hay una cosa que sí que quería comentar, que este el tema de que sea la misma figura el profesor eh, y la misma figura sea la que te ayuda a resolver los conflictos, ¿no? Yo hay muchas veces que he ido a institutos, por ejemplo, a dar charlas de habilidades sociales o incluso de técnicas de estudio, historias así, y el mismo profesor me ha dicho, "Pues si esto mismo que les has dicho tú es que lo que les llevo yo diciendo desde el principio de curso, pero a mí no me han hecho ni caso pues a veces es una cosa tan sencilla como que sea una figura diferente la que te cuenta lo mismo ¿no? los padres también lo suelen decir ¿no? ¿Ves? ¿ves? esto es lo que yo te digo ¿no? lo que te está diciendo este orientador es lo que yo te digo todos los días pero en cambio no se sabe muy bien por qué hay ocasiones en las que no se hacen más caso ¿no? pues yo creo que esto esto es importante también, el hecho de que sea una figura externa eh, que dedique su tiempo a esto, esto de que dedique su tiempo lo voy a unas comillas porque también por lo menos en Madrid a los orientadores el problema que les meten clases también, pues mira, te de valores, ahora vas a dar psicología en bachillerato y tal. Un orientador en un centro de mil alumnos que además le meten clases también. Pues o sea, el chiste se hace solo, ¿no? Como dicen mucho en Twitter. <risa> ya está, paso palabra. Eh, Ana.
2: Vale. Eh, Manuela Muñoz pregunta, además de diagnosticar, informar a las familias y ayudar al profesorado, ¿qué tipo de proyectos podemos trabajar con el alumnado directamente? Me gustaría poder trabajar con ellos y no solo que se quede en mera burocracia y papeleo. Imagino que se pueden programar actividades, ¿no? Pues claro, por supuesto que se pueden programar actividades, se pueden programar un montón de cuestiones. Es cierto que la administración nos tiene eh, adjudicadas una serie de funciones burocráticas relacionada con, relacionadas con lo que antes eh, David comentaba de categorización del alumnado, eh, hace elaborar los, los dictámenes de escolarización en los informes, eh, poner esa cruz en esa categoría que asigna unos recursos u otros. ¿no? Eh, bueno, pues eh, en el modelo de, de escuela inclusiva está claro que esto no tiene ningún sentido. Eh, de momento, como, como coexisten ambos, ambos eh, modelos, el modelo clínico y el déficit con el modelo de escuela inclusiva, tenemos que seguir haciendo estas cuestiones burocráticas, pero además podemos, bueno, la, la administración eh, suele concentrar estos, estas eh, tareas en determinados momentos del año. ¿no? Eh, en nuestro caso, en Asturias, serían eh, lo, lo concentran en marzo con la entrega de dictámenes de cambio de etapa y ahora mismo en, en bueno, este curso eh, como ha sido especial por el COVID, eh, ahora mismo estamos en pleno proceso de valoración de nuevas escolarizaciones. Pero el resto del año es como que nos dejaran en paz, ¿no? Eh, nos dejan con que, con que terminemos de cumplir esas, esa función eh, muy, muy cuestionable y cuestionada por los, por los organismos internacionales. Eh, aunque tengamos que hacer eso, el resto del curso nos, eh, nos dejan en paz y podemos hacer otras, otras muchas cosas, ¿no? eh, Creemos que una, una herramienta muy, muy válida, para alejarnos de ese modelo del déficit y que los compañeros y compañeras nos vean como, como aquellas personas que vamos a hacer evaluación psicopedagógica eh, a sus alumnos y alumnas, eh, una, una cuestión muy útil es eh, presentar proyectos eh, de innovación educativa, ¿no? que ofrecer a los, a los centros, eh, lógicamente eh, en, en, en coordinación en colaboración con ellos y eh, adjudicarnos en vez de esa, o proponernos como, como coordinadores. Es decir, diseñar propuestas eh, dirigidas a toda la comunidad educativa a partir de la presentación de un proyecto de, de, de innovación que vaya dirigido a todo el centro. ¿no? Con lo cual, si, coordina, si, si además eh, adoptamos esa, esa función de coordinadores, o coordinadoras, pues podemos eh, llegar a, todo el, a toda la comunidad educativa desde otra perspectiva totalmente distinta. ¿no? Bueno, y en cuanto a eh, poner ejemplos sobre, sobre esto, nosotros hemos hecho eh, un programa de, de radio para prevenir la violencia de género, eh, programas de, de gamificación, educación emocional a través de la literatura infantil y juvenil mindfulness, bueno, eh, prevención de, de, podemos hacer actividades de, de prevención del de acoso escolar, podemos hacer y diseñar un montón de actividades y programas para, para desarrollar en la práctica. Además, podemos hacer, ya que ahora se habla tanto de escenarios, eh, entendemos que la prevención debe ser nuestro escenario. Por ello, además podemos organizar programas de prevención, eh, bueno, pues eh, por comentaros alguno en, en, en el equipo en el que yo trabajo, hacemos ahora mismo, que, que corresponde con ese proceso de nuevas escolarizaciones, llevamos a cabo un, un cribado de eh, inicio tardío del lenguaje. Nos coordinamos durante, durante el segundo y tercer trimestre con las escuelas infantiles y hacemos un, un cribado a través de la, de la matrícula en educación infantil de tres años, eh, en la que ponemos los indicadores de riesgo. Y aquellas familias que nos, eh, que nos contestan que sus hijos o hijas, pues, por ejemplo, ¿no? no manejan 50 palabras y no unen eh, al menos tres, eh, los, los llamamos para verles pero no para patologizar, porque podría parecer esto una contradicción, pero no lo es. No no les llamamos para etiquetarles, sino todo lo contrario. Les llamamos para ver y para identificar precozmente esos, esas dificultades que puedan, que puedan arrastrar eh, en su escolarización, ¿no? Eh, porque una detección eh, precoz es fundamental. Entonces, eh, Vemos a esos niños y niñas para eh, adjudicar horario de, de las compañeras, horario de apoyo dentro del aula, por supuesto, de las compañeras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje eh, para hacer concretamente el curso que viene vamos a, vamos a hacer un programa preventivo de funciones, edu, funciones ejecutivas y comunicación dentro del aula durante una sesión semanal para, dirigido para, a todo el alumnado. ¿no? Luego, mmm, sabemos, podemos y queremos hacer otras muchas cosas que no tienen nada que ver con la evaluación psicopedagógica. Claro que podemos. Y ahora le voy a pasar la palabra a Rafa. Bueno,
1: eso, un ratito. bueno eh, la siguiente pregunta es de Amalia Moreno, mi querida Amalia. Un beso, muchas gracias Amalia. Eh, la pregunta que dice Amalia es, ¿qué estrategias seguís para orientar a las familias? Citas directas con ellas, orientaciones vía tutor-tutora, escuelas de padres... Bueno, yo te voy a contar un poco cómo trabajamos nosotros desde nuestro ayuntamiento. Eh, antes de llegar hasta la familia, pues llegamos o bien desde los propios institutos. Eh, nosotros con los institutos trabajamos de dos maneras. Eh, a través de una guía de actividades que proponemos eh, charlas a los centros. Entonces, les damos una serie de charlas a los distintos cursos que el centro nos lo pide. Y el propio centro nos puede derivar alumnos, ¿no? De, este, de estas dos partes, Pueden salir en alguna ocasión que han salido, aunque sea extraña, el propio alumno el que el que dice Oye, pues yo necesito refuerzo o algo así. Digo extraña porque no suele ser muy habitual. Puede ser el propio centro el que nos deriva eh, los alumnos, o luego las familias pueden contactar con nosotros directamente. Con las familias trabajamos también a través de charlas, de unas sesiones individuales eh, de una hora de duración, una cosa así, en la que trabajamos pues desde técnicas de estudio, eh, hasta habilidades emocionales, eh, organización del tiempo, un montón de cosas. Entonces, eh, con todo este compendio entre los institutos y las propias familias, es cuando llegan a nosotros alumnos concretos, ¿no? que nos piden una derivación concreta, un alumno con el que hay que reforzar algo, ¿no? Con el que hay que trabajar o bien la técnica de estudio o bien es un tema emocional o bien pues, un poco la cuestión que sea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, cuando el trabajo pasa a ser individual con el alumno, lo que hacemos es tener sesiones con el propio alumno, individual, con la familia sin el alumno y luego con, lo, con todo el con la familia, con el alumno, ¿no? Eh, entonces, de esta manera se trabaja muy bien porque cosas que te cuenta el alumno las corroboras con la familia, cosas que te cuenta la familia las corroboras o no con el alumno, normalmente hay muchas cosas que suelen no coincidir y luego cuando los ves en conjunto es cuando es la, la madre del cordero realmente, ¿no? Cuando realmente surgen las cosas y entonces con toda esta información tú tienes mucha más información para saber qué es lo que eh, concretamente necesita el alumno, ¿no? En las charlas que damos también son charlas para familias, entonces, eh, pues un poco, eh, no, no usamos el nombre de escuela de padres, pero sí que podría ser algo así, ¿no? Porque trabajamos temas con las familias, temas con los alumnos y temas conjuntos, ¿no? Esa es un poco la manera en la que trabajamos nosotros desde nuestro ayuntamiento. Pues... Ana, quería añadir algo. Eh,
2: nosotras, eh, también, depende de, del caso que sea, ¿no? Si es una, una solicitud individual, eh, nos gusta trabajar de manera, de manera colaborativa, ¿no? Eh, entendemos que la, la orientación es una tarea de todos y todas, de, de, del profesorado, y... Bueno, pues si nos llega una familia con cualquier eh, cualquier tipo de, de asesoramiento, solemos tener las reuniones eh, en equipo, ¿no? Solemos tener las, eh, las personas que formamos parte de la unidad de orientación, la compañera de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, y yo como orientadora. Y además, eh, una cosa que, que hacemos ahora es eh, contar con, con la directora o el director. Eh, yo trabajo en, en dos coles pequeños y aunque pueda parecer que, que bueno pues que están ejerciendo una autoridad o, 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 o están en, en, una, en calidad eh, más burocratas eh, no, no, no tiene nada que ver con esto eh, tratamos de, de ofrecer esa parte de acompañamiento esa parte eh, emocional eh, humana ¿no? eh, entendiendo que si Tú acudes a un, a un cole porque tienes algún problema y te recibe la directora de ese centro ¿no? y, y el, la unidad de orientación, bueno, pues entendemos que podemos acompañar de, de una manera eh, óptima a, a esas familias, ¿no? Entendiendo que, que bueno, pues insisto que, que es una, una labor de, de equipo. Si el asesoramiento es eh, colectivo, pues eh, organizamos escuelas de familias. Que tratamos de, de, de enmarcarlas en esos proyectos educativos que comentaba en la, en la pregunta anterior, ¿no? Eh, para que eh, profesorado, alumnado y familias estén trabajando sobre el mismo tema en distintos escenarios y a veces en el, en el mismo. Eso, así es como, como trabajamos. ¿Rafa?
1: Sí, la siguiente pregunta va un poco. Eh, hay parte de esta pregunta que ya nos contestó. Parte. Eh, muchas gracias por la pregunta. La pregunta es, ¿cómo enfocarías una escuela de padres desde el gabinete de orientación del colegio? ¿no? Uh -huh. eh, a ver, a, Aquí la cuestión es un poco también algo que ya hemos hablado a lo largo de toda la charla. ¿no? Eh, yo creo que aquí en, eh, es una cuestión en la que casi es más importante, si se decide hacer una escuela de padres, el tema de la multidisciplinariedad. ¿no? Uy, qué bien lo he dicho. Palabra tan difícil. Eh, eh, al final, una familia tiene un montón de preocupaciones que están relacionadas con ámbitos tan diferentes como las nuevas tecnologías, la educación sexual, eh, mi hijo estudia o no estudia, entonces son ámbitos tan diferentes que creo que no se pueden centralizar en una sola persona. Yo he participado en escuelas de padres eh, para tratar temas muy concretos, pero no me sentiría capaz de impartir yo solo una escuela de padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante a la hora de enfocar una escuela de padres desde un centro es eh, que sea multidisciplinar y que sean eh, gente de distintos ámbitos, por ejemplo aquí hay algún centro que tira mucho de las familias, entonces pues mira, hay un padre que es guardia civil y nos va a venir a hablar de seguridad informática, un padre que es médico y nos va a venir a hablar de educación para la salud, un padre. entonces me parece que es un formato muy, muy positivo porque involucras a las familias, ofreces información diferente, de profesiones profesionales muy diferentes y me parece que ofrece una visión global de todo lo que es la educación de un alumno eh, muy, muy interesante. ¿no? Es un poco mi visión de lo que es una escuela de padres. Yo
2: estoy totalmente de acuerdo en la, en la planificación eh, y entiendo que en el diseño, debemos contar necesariamente con, con las familias, ¿no? porque si no, seguiríamos eh, reproduciendo ese, ese rol experto ¿no? y ese lema del despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿no? Eh, yo sé lo que vosotros necesitáis porque yo como orientadora, tal, no, ¿no? No, 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 no no estamos en ese, en ese momento. Eh, con lo cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Rafa eh, en cuanto a, a la planificación y la organización, pero el diseño debe partir de las necesidades reales de las familias, no de las no de lo que nosotras pensemos que necesitan las familias. Y muchas veces nos, nos sorprendemos cuando, cuando les pedimos su, su opinión, ¿no? Eh, porque, bueno, pues eh, salen cosas en las, que, en las que no habíamos caído. Y bueno, entiendo que, que lo primero que tenemos que hacer se puede articular a través de las de las AMPAs, de las asociaciones de madres y padres del de, de alumnado, o a través de, de lo que queramos, ¿no? Pero eh, debemos contar con las necesidades reales que ellos y ellas nos manifiesten. Rafa, te paso otra vez.
1: Sí. Sí, no, aprovecho para decir que es, que es totalmente de acuerdo contigo también, eh, en ese sentido yo mido directamente casi como a la respuesta, pero lo primero es la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué temas tratar en una escuela de padres y sin las familias? Eso es imposible. Bueno, paso a la siguiente, eh, Rocío Truquitos, muchas gracias Rocío. Eh, son dos preguntas las que voy a responder de Rocío, me encantan los nombres virtuales de la gente, es, eh, pero este es más fácil de pronunciar que el de David, por lo menos. Bueno, el tema es, eh, son dos preguntas que están relacionadas. Ambas hablan del emprendimiento, eh, el emprendimiento. ¿Cómo se puede trabajar el emprendimiento desde el departamento de orientación? Y la otra pregunta es, ¿debe abordar la inserción laboral del orientador y la dirigida a las personas con discapacidad? Bueno, eh, la primera pregunta, la de cómo se debe trabajar, se puede trabajar el emprendimiento desde el departamento de orientación. Yo creo que el emprendimiento es algo eh, vital. Sé que eh, voy a caer en algo que, que, que me hace mucha gracia porque hace, la verdad es que lo descubrí hace no mucho, aunque ya tiene tiempo, que es un, un hashtag de maestra de pueblo, que era aquel de las que hacen falta, ¿no? en el que, pues, como siempre decimos, es que en los institutos se debería enseñar no sé qué, en los institutos se debería enseñar no sé cuánto, pues yo lo siento, pero tengo que caer aquí. Y yo creo que el emprendimiento se debería trabajar más en, desde, en la educación, además desde bien pronto, ¿no? Me parece que emprendimiento es una asignatura que hace falta, una de esas asignaturas que hacen falta, ¿no? Y esto lo digo porque, eh, y esto sí que es opinión totalmente personal, me da la sensación de que España es un país en el que nos han educado para trabajar para alguien, ¿no? Y en el que estamos un poco como, hay una especie como de obsesión por las salidas profesionales. Eh, pues no, no voy a estudiar esto porque no tiene salidas, no voy a estudiar esto otro porque no tiene salidas. Y creo que el, el nexo común de este error, ¿no? Del error de, de caer en esto no tiene salidas profesionales, pues no lo estudio. Y al mismo tiempo de, eh, pues no voy a montar una empresa, lo que quiero es que alguien me contrate y trabajar bien, el error común es este tema del emprendimiento, ¿no? Creo que es algo que no se trabaja en la escuela desde, desde pequeños y... Y, y creo que es algo que en nuestro país hace falta trabajar más. ¿Por qué lo no debe trabajar el orientador? Pues vuelvo un poco a lo que hablábamos antes también, ¿no? Como cuando hemos hablado de, de por qué debe trabajar los problemas sociales, eh, cualquier problemática que surja en un aula o que sea algo relacionado con la educación, la puede trabajar el orientador, pues por los motivos que ya hemos ido exponiendo, ¿no? Por la sobrecarga de los profesores, por las eh, la, la ratios, por un poco todo esto, ¿no? Entonces, el orientador es una figura que puede ofrecer esta, esta función si se le deja hacer el trabajo, ¿no? Y luego el tema de la inserción laboral, eh, una de las funciones principales del orientador es un poco, yo creo, esta, ¿no? El redirigir a, al alumno hacia eh, un futuro laboral eh, que sea positivo para él, que le produzca eh, felicidad y le produzca un, un buen futuro, ¿no? Entonces, eh, el tema de la inserción laboral, el orientador de centro pues eso me genera algunas dudas, yo no sé si a lo mejor, eh, quizás estoy de acuerdo con David en que la, a lo mejor las dos únicas funciones que no debe hacer el orientador son las de etiquetar y la de sí. diagnosticar, entonces todas las demás sí, eh, entonces este tema de la instalación laboral, pues quizás también, quizás sí, quizás sea interesante que eh, ofrezca, pero siempre desde el punto de vista de la orientación, más que de, la pica frase esa del abuelo, ¿no? Más que la de, en vez de dar los peces, enseñar a pescar al alumno, ¿no? Pues, un poco todo relacionado con lo laboral, pues también. También yo creo que, que sí, que el orientador debe abordar este, este tema de la inserción laboral con el alumno desde el punto de vista de la orientación. Ya está, ya no me. Ah, tengo otra por aquí, yo creo. Eh, sí. Vale. Eh, Paco Vázquez eh, hacía una pregunta así, con, con varias preguntas a la vez, eh, que decía. Como orientadores, ¿cuál es vuestro rol principal con respecto a la crisis que estamos viviendo? ¿Y de qué modo podéis facilitar al alumnado perdón, la vuelta a las aulas? ¿Cómo trabajáis online? ¿Podéis recomendar algunas herramientas que faciliten nuestra labor? Bueno, eh, el rol principal yo creo del orientador es esa parte eh, emocional, ¿no? Yo sé y soy consciente, súper consciente de que los profesores han estado trabajando eso eh, la mayoría de ellos de una manera eh, especial y de una manera muy intensa, pero eh, creo que en la figura del orientador debe estar presente el, o ha debido estar presente en este periodo virtual eh, haciendo ese acompañamiento. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, desde mi desde el trabajo, y paso a mi experiencia personal, hemos trabajado mucho el tema del absentismo virtual. El tema de alumnos que no se conectaban, ahí pues ya sabéis, todos lo sabéis mucho mejor que yo, que la casuística es súper diversa, desde alumnos que no se han conectado porque no tenían medios, porque no podían, hasta alumnos que no les ha dado la gana, también los hay. Entonces, pues la labor del orientador creo que ha sido muy importante en este punto, en el tema del absentismo virtual, que le hemos llamado nosotros. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con el agente el tutor de la policía local. Hemos hecho incluso visitas presenciales a los domicilios de los alumnos que no se conectaban para ver cuál era el problema real. Si ha sido un problema técnico, pues he intentado solucionar con los medios de la Comunidad de Madrid, del ayuntamiento. Eh, y si ha sido un problema de otro tipo, pues que lo ha habido también, pues hemos actuado de otra manera. ¿no? Pero creo que quizá por concretar uno, eh, una de las funciones principales ha sido esa. El, el analizar y ayudar en esa parte del del absentismo virtual, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajáis online? Nosotros hemos trabajado con, pues, con diferentes herramientas. Eh, yo, nosotros hemos utilizado herramientas de, de conexión, o sea, nos hemos conectado en videollamada con las familias y he tirado mucho de lo de, lo de toda la vida, ¿no? De la llamada telefónica y con el agente tutor y la policía local, la visita presencial. Porque yo creo que en, en casos así como esto que, te, que os comentaba, lo virtual, pierdes esa parte de piel, que si lo que estás trabajando es una parte emocional, pues, pues lo dificulta, ¿no? Y herramientas, es que no me atrevo a recomendar, porque es que mi recomendación para herramientas es seguir a Ingrid Mosquera. Y esa es la, la principal herramienta. Y todo lo que ella propone y todo lo que ella muestra en su canal es brutal. O sea que no me siento quien para proponer herramientas estando Ingrid aquí. <ríe> Ana, pues, creo que ibas a sí. también algo.
2: Sí, yo recojo esto último, exactamente la, la misma recomendación. Eh, bueno, nosotros hemos trabajado como, como la mayoría, entiendo, pues a través del, del Teams, a través del Zoom, eh, usando mucho el Genially. Eh, al final, lo que, lo, que nos ha, lo que nos ha proporcionado el, el COVID ha sido una, una oportunidad, ¿no? La crisis como oportunidad de, de visibilizar otras prácticas que, ya que justo, os decía antes que nuestra, nuestra consejería nos cita en marzo para todo el tema burocrático, entonces justo eh, estábamos en pleno proceso de, de entrega de, de informes y dictámenes que no pudimos hacer, ¿no? Eh, con lo cual, mmm, el COVID nos eximió de, de esa evaluación psicopedagógica y después de lo que dice Rafa, de, de encontrar a, a todos esos absentistas virtuales y, y descubrir por qué, cuál, era, cuál era el motivo de, de la desconexión, eh, nos propusimos... Eh, realizar un plan de acción tutorial eh, en confinamiento que además hicimos eh, de manera colaborativa con, con los centros que que lleva el equipo en el que, en el que trabajo. ¿no? Lo llamamos plan para atravesar tempestades. Y se trataba de un, de un proyecto que, que, bueno, pues que trata, trataba, valga la redundancia, de, de ir resolviendo retos, una serie de, de retos semanales que, que se iban, hacíamos una, una presentación en Genially, eh, procurando que fuera accesible con vídeo, con soporte eh, visual, con pictos. Eh, donde presentábamos el, el reto a, al alumnado, una serie de, de tareas eh, multiniveladas, porque era una propuesta dirigida tanto al alumnado de infantil como al alumnado de, de primaria, la misma, la misma actividad, con lo cual había que, que realizar diferentes ajustes, como, como así proponemos que, que sea en el aula. Tratamos a través de eh, un, la elaboración de un cuaderno de bitácora, eh, realizar ese diario emocional de lo que iba aconteciendo en el en el confinamiento, ¿no? Guiando cada semana, semana a semana, anticipándonos y viendo que... que ¿Qué podían estar necesitando eh, los niños y las niñas y cómo podíamos acompañarles, cómo podíamos darles herramientas de, para la gestión de sus emociones eh, en este periodo tan, tan complejo y tan, y tan incierto ¿no? que, que hemos vivido? Además, eh, propusimos también eh, la tutoría entre iguales a través de, de una tutoría que llamamos tutoría para grumetes. Bueno, pues, como, como veis, eh, era todo eh, en torno a temática pirata. Viajábamos en el navío Victoria, por supuesto, y surcábamos los, los mares de, del confinamiento y de la incertidumbre. ¿no? Eh, diseñamos esta, esta, esta red de apoyo entre iguales eh, a través de la cual eh, el, el profesor o profesora emparejaba a su alumnado durante 15 días y les proponíamos unas, unas rutinas prosociales, eh, desde darse los buenos días hasta preguntarse qué habían desayunado eh, hacer un vídeo de su habitación y presentar a, a su familia jugar eh, a distancia llegaban, bueno, jugaban al Monopoly hacían carreras de coches la verdad es que eh, son muchísimo más creativos e imaginativos que, que los adultos no se ayudaban a, a realizar las tareas eh, Entendemos que bueno, había niños y niñas que lo estaban pasando mal, eh, que tenían crisis de ansiedad, que no podían dormir y eh, creímos que lo más eh, adecuado era proporcionarles esa, ese apoyo de, de ese amigo de, de su clase, ¿no? eh, de manera bueno, pues, eh, un poco dirigida, lógicamente, por, por, por los adultos. Lo hicimos en infantil también. Y, bueno, pues es una preciosidad las cosas que, que salen. Eh, todo esto nos permitió proponer al profesorado una un eje en el que eh, relacionar eh, o encardinar su, su propuesta de, de trabajo semanal. ¿no? Eh, así, pues, eh, los profes de matemáticas iban cambiando los enunciados e iban hallando los eh, perímetros de las naves o de los, o de los eh, refugios pirata eh, que nos encontrábamos por el camino. ¿no? Eh, tratamos de, de, de implicar a... a a todo, el, a todo el profesorado, eh, respondió, respondieron muy bien y, bueno, pues se hizo eh, precisamente así, no de esa, de esa forma colaborativa. También, eh, ya termino, eh, nos propusimos esas, eh, es que, bueno, como, como se habla de redes de apoyo también, nos propusimos crear esas redes de apoyo en la distancia a través de una escuela de familias virtual. Nos reuníamos, pues como os decía antes también, la unidad de orientación, mi compañera de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, la directora del cole y el tutor o tutora de la clase. Y nos juntábamos con las familias. Eh, en, esa, en ese rol, ¿no? por, por, por volver a, a la pregunta, eh, de acompañamiento, de, de, de facilitar, de cuidar, de escuchar, porque al principio lo único que, que necesitaban las familias era que les preguntábamos y empezábamos siempre así, ¿cómo estáis? Porque la gente lo pasó muy mal, lo pasamos todos y todas bueno en una situación muy compleja pero conocer la situación real de algunas familias nos ayudó mucho a, a diseñar o a continuar con esas con esas propuestas no porque bueno pues desde situaciones de ERTEs a paros directamente a, a, a duelos no eh, por pérdida de, de familiares eh, además lo último, eh, conseguimos un montón de material eh, en soporte, ¿no? en, sopor en, en cualquier tipo de soporte, pero que, que, que los niños y niñas van a poder llevar a, a clase cuando, cuando empecemos eh, en septiembre. Y vamos a poder ir eh, haciendo ese recorrido esa, por, por esa evolución que, que han que tuvieron pues, desde el 14 de marzo a, hasta, hasta final de curso. ¿no? Y así, pues, pudimos eh, elaborar propuestas de cierre del curso, eh, ya que, bueno, pues, eh, nos tuvimos que ir todos y todas de, esa, de esta manera, que hubo niños que hasta se dejaron las, las chaquetas en el cole y material, ¿no? Entonces, ese, ese poder hacer el cierre con sus profes de este curso ¿no? Eh, pues a través de, de la caja de los recuerdos que, que propusimos y cómo eso, eh, esa, esa actividad de cierre para, para esa transición ¿no? eh, que, que tenemos que hacer, eh, la llevamos a septiembre y el primer día de clase los niños y niñas van a estar eh, con sus profes de este curso, ¿no? lógicamente para poder despedirse físicamente porque como dice Rafa, donde esté la piel no no hay otra cosa igual, ¿no?, para poder despedirse y, y, y empezar el curso, ¿no?, salvo aquellos peques que, que han cambiado de etapa, están en el instituto, pero también eh, se va a programar una actividad para ellos, para que, para que puedan despedirse de verdad de, del cole, de sus profes y de todos los espacios. Ahora sí que me he enrollado. A ver, ahora le paso a David. A David.
3: Bueno, yo en realidad había planificado saltarme esta pregunta porque iba a hablar Ana, pero solo voy a decir una cosa porque me parece muy interesante. El complementario a lo que vosotras habéis hecho, es muy interesante la propuesta de Mariana Morales del protocolo ¿Cómo estás? en el cual se reparte todo el alumnado entre los profesores del centro de tal forma que cada familia recibe una comunicación individualizada semanal en la cual puede expresar sus no, no es ni para hablar de tareas ni nada, es únicamente para hablar de, de, de cómo les va y me parece interesantísimo. Eh, además, eh, por otros temas como, por ejemplo, el, el acoso escolar, que parece que en el confinamiento no hay, pero es igual, porque hay Instagram y hay Whatsapp y hay de todo. Entonces, me parece una propuesta muy interesante que os recomiendo mirar. Vale. Es
0: todo. todo eso respondiendo a la pregunta de, de Clara, ¿verdad? Eh, tanto Ana y David estaban respondiendo ahora al final a la pregunta de Clara sobre redes de apoyo. Sí, sí, Entonces, es que la,
2: las me mezclamos las dos un poco. Sí,
0: sí. Pues ahora creo que vais a responder Hablado. a José Antonio Rocamonde, que estamos Exacto. terminando, que sepáis, estamos terminando con las preguntas ya de Twitter, ¿eh?
2: Exacto, pues José Antonio, eh, que voy a aprovechar para agradecerle yo también a, a José Antonio, eh, dice, ¿cuál, eh, hola, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la orientación en el presente y sobre todo desde la acción tutorial del docente? Eh, bueno, pues eh, el principal reto considero eh, al que nos enfrentamos es... Eh, lograr eh, hacer accesibles esas brechas que ha puesto de relieve el COVID-19, ¿no? Sabíamos que había un montón de brechas, sabíamos que había brechas sociales, culturales, económicas, eh, la escuela presencial, la escuela como, como la conocemos eh, es eh, una, una institución compensadora por excelencia eh, y lo que ha pasado es que al no estar la escuela o al no estar presente de la misma forma, porque es, es evidente que, que nos hemos dejado la piel ¿no? en, en, eh, en esta escuela a distancia. Eh, bueno, pero no es lo mismo porque hay eh, un montón de, de casuística que, a la que eh, aludía antes eh, Rafa. Eh, Pienso que el principal reto es eh, frente a esas brechas que, que se han quedado eh, a la luz, eh, establecer, eh, diseñar ese soporte y esa accesibilidad. Esas brechas también que, han, eh, que, que se han puesto de relieve, metodológicas, digitales, eh, bueno, pues eh, emocionales. Eh, pienso que hay que aprovechar. Eh, otra vez, ¿no? La, la crisis como oportunidad e intentar reivindicarnos en este papel de, de acompañamiento y de facilitadores, eh, bueno, de, de soporte eh, emocional de, de nuestra comunidad educativa. Y le paso a Rafa. Rafa, no se
0: te oye.
1: Perdón, me había silenciado porque había un perro ladrando mientras estaba <risa> no Decía que muchas gracias a José Antonio. Eh, yo creo que los, los grandes retos y algunas cosas que se han despertado en este tiempo, eh, yo creo que lo, lo centraría en tres bloques. Por un lado la coordinación y el trabajo en equipo. Yo creo que se ha trabajado, gracias a o por culpa de el COVID, eh, más en equipo que nunca, sobre todo pues la familia, con el centro y con el alumno, ¿no? La familia ha estado más implicada que nunca. Entonces, eso ha, ha entrado o ha despertado esa necesidad, ¿no? Creo que uno de los grandes retos es, eh, si volvemos a una normalidad normal, más normal que la nueva normalidad, pues eh, que esa coordinación continúe, ¿no? Y pueda continuar esa coordinación familia, centro, alumno, y luego dentro del centro, pues, los diferentes profesionales, ¿no? La labor del orientador, que exista una coordinación real entre los orientadores, las distintas figuras que hay alrededor y los profesores, ¿no? Otro de los grandes retos yo creo que es la motivación, que eso ya venía siendo de antes y lo sigue siendo ahora, eh, la motivación de los alumnos. Eh, hay, eh, yo creo que es uno de los grandes problemas eh, en los casos. Y es una cosa que, que es uno de nuestros retos como orientadores, yo creo, ¿no? La manera de mantener motivado al alumno y, y esto va unido a la diversidad, ¿no? El, la diversidad, no solo eh, hablando de capacidades, la diversidad general. Estamos trabajando con alumnos muy diferentes todos son diferentes entre sí, eh, sin, sin etiquetas, como decía antes David, sin etiquetas también son diferentes. Entonces, eh, creo que uno de los grandes retos de la orientación y de la educación es el ofrecer una educación lo más personalizada posible. ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos. Me quedo con una viñeta que además compartimos hace poco eh, David y yo eh, con Azara. creo que fue... En, en las redes, una viñeta en la que aparecen varios animales y aparece un evaluador que pone, eh, venga, pues aparece un elefante, un mono, un pez, no sé qué. Y dice, venga, el examen consiste en subir a un árbol. Pues si evalúas a un pez por su capacidad de subir a un árbol, pues ya sabes cuál va a ser el resultado. ¿no? Entonces, eh, creo que es uno de los grandes retos, la diversidad también.
0: Eh, Rafa, y, antes, de, eh, antes de pasar a, a la última pregunta, habías terminado con esta, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí he terminado. Antes
0: de pasar a la última pregunta de nuestro querido Luis de Mena, eh, antes de pasar a la última pregunta que yo creo que puede servir como cierre, si os parece os puedo pasar alguna de las que ha salido en el chat y así luego cerramos, ¿vale? Eh, sobre esto quiero decir a las personas que están en el chat que vamos a dejar ya las preguntas porque... Te... Son casi las 11 de la noche, entonces voy a simplemente pasarles las preguntas que estén hechas hasta el momento, pero las demás os animo a que se las hagáis a través de Twitter. ¿Os parece bien, chicos? Para no alargarnos demasiado. Hay un montón de comentarios que yo tenía apuntadas, pero como tengo seis hojas eh, cogidas que nunca me había pasado, pues eh, voy a, no voy a hacer los comentarios, ¿vale? Hay muchísimos comentarios sobre vuestras intervenciones, de Virginia, Soledad, Julio César, Virginia otra vez, Juan, María Ángeles. Eh, ¿De acuerdo? Pero voy a dejar los comentarios y voy a pasar directamente a las preguntas que cualquiera de vosotros tres, si queréis, levantáis la mano y, bueno, vamos a intentar ser breves y para no alargarnos demasiado. Eh, voy por orden. La primera pregunta que me encuentro es de Loisa. Pregunta, eh, ¿qué estrategia podemos utilizar para atender a las NEAE en las FP. ¿Alguno de vosotros que quiera levantar la mano? Vale, ¿David?
3: Eh, pues igual que en el resto de las enseñanzas. Dejar de llamarles NEAE, conocer a cada persona, mirar qué problemas tiene y elaborar una estrategia.
0: Perfecto. Pregunta corta, concisa, respuesta, mm. digo. Otra de Eloisa, ¿qué les parece la colaboración del profesor de FOL dentro del Departamento de Orientación? Sí, sí, dale, Rafa. Venga, pues yo, eh,
1: nada, pues me meto a lo que contesté antes, me parece que la, eh, todo el tema de, de la formación laboral y el tema del... Ay, no me ha la palabra, de la... Eh, ah, bueno, el tema de el, todo el tema de la, de la formación laboral, sobre todo, me parece que es vital eh, trabajarlo desde, desde, desde pequeños y creo que el profesor de fol que tiene una formación centrada en la orientación laboral, pues me parece que puede ofrecer una labor eh, fundamental, multidisciplinaridad y esa es la, la palabra que lo resume. Trabajo en equipo y multidisciplinaridad.
0: Muchas gracias Rafa eh, Otra pregunta de Clara Y esos rótulos Yo creo que se refiere a lo que comentó David De um, clasificar, etcétera eh, ¿Qué incidencia tienen en las familias? El hecho de clasificar a los alumnos ¿Qué implica para las familias? O Ana Vais por orden y Bueno
2: la Bueno pues eh, La la categorización del alumnado implica directamente, implica eh, siempre cuestiones muy negativas. La primera es la, la rebaja de las expectativas de todo el que rodea a, a ese niño o esa niña que, que es categorizado. ¿no? La rebaja de las expectativas de, de, su, de sus profes, de sus compañeros, de su familia e incluso del mismo. Esos, esas etiquetas son... Eh, totalmente nocivas, estamos en contra de ellas, son perversas porque eh, se, se disfrazan de eh, que a través de, de esas etiquetas eh, el niño o la niña eh, obtiene unos recursos, que esos recursos tienen que estar en los centros, no, no son regalos que nos hace la administración. Además, eh, las etiquetas son las que la administración educativa establece. Nosotras tenemos un, unas casillas en todas las comunidades autónomas con determinadas etiquetas clínicas, todas, eh, a las que tenemos que, que referirnos para eh, dar de alta a, a ese alumnado. El problema... Es que además de esas cosas que la administración considera que sí que pueden pasar, pasan un montón de cosas más, hay un montón de, de, de diversidad, lógicamente, eh, y de dificultades que no se han categorizado. Eh, como separaciones, enfermedades de familiares, eh, un montón de cuestiones que eh, determinarían también esa necesidad de apoyo educativo, de recursos individualizados eh, y que no se pueden otorgar porque la administración no considera. Luego, la categorización es eh, tremendamente negativa porque además se basa en unos criterios económicos, se basa en homogeneizar esa respuesta, eh, como si todo el alumnado con trastorno del espectro autista, por ejemplo, tuviera las mismas necesidades. Y ahí eh, digo lo que, lo que ha estado David diciendo durante toda la charla, que eh, nadie eh, se debe a una etiqueta, ¿no? Eh, hay que conocer a la persona y cada persona tendrá sus características individuales.
0: Muchas gracias, Ana. Eh, Pasa una pregunta de Vanessa que dice: ¿dónde podríamos ver modelos de informes de Acneae? No sé si yo lo estoy diciendo bien, si se lo decís así. Eh, que recojan dificultades de aprendizaje, necesidades del entorno, metodologías, etcétera. ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguna mano levantada? Esa Rafa es un David, venga. Rafa hizo así un. Realmente, como los alumnos, como los
3: alumnos. Muy, muy difícil. Es, es complicadísimo. Si quiere que me las pida un comentario y algo le podré enseñar, pero encontrarlas por
0: cuenta de uno es complicadísimo. Vale, pues eh, la podemos referir, va a hablar Ana, si no les podemos referir, como he dicho antes con el resto de preguntas, a Twitter y con un poco más de calma irlo viendo.
2: Sí, Ana, comenta. Bueno, eh, eh, a ver, es que... Básicamente, eh, lo, que, lo que comentamos durante, durante, todo, durante este rato, ¿no? eh, lo que habría que hacer sería esas evaluaciones del contexto. Eh, mucho antes que, que poner un nombre y unos apellidos en, en un documento, habría que analizar esas barreras a las que me refería al principio, esas barreras que están limitando el, el, el aprendizaje y la participación de, del alumnado. Eh, como estamos en contra de, de esa categorización, pues también estamos en contra de esos informes eh, con orientaciones para las determinadas eh, categorías, ¿no? Eh, ahí habría que, que, que personalizar, lógicamente. Bueno, tengo que decir que algunas de estas
0: preguntas, eh, por ejemplo, la que voy a hacer ahora, sí que nuestros orientadores en el backstage han estado contestando también. Eh, de nuevo, gracias, eh, tengo que acordarme, gracias Paco, gracias Paloma, gracias Juan, porque han estado muy activos en el chat. Virginia preguntaba, por ejemplo, ¿qué echan en falta, qué echáis en falta a la hora de trabajar con profesores de secundaria? Si los profesores enseñamos actividades adaptadas a cualquier diversidad, ¿deberíamos pedir consejo siempre al orientador? Ya lo han respondido un poco, pero si alguno de vosotros quiere decir algo más...
1: Bueno, ahora vamos a hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? Vamos a... para finalizar... Sí, bueno, pero te añadir... dos preguntas aún, Rafa.
0: ¿Está, ¿Alguien quiere contestar a esto?
1: No, ya, por eso, que esta es la pregunta. Vale, bueno, ya...
0: No, bueno, yo,
1: sí, ya que estoy hablando, ya que estoy hablando. Simplemente es lo que ya hemos hablado, ¿no? El, el tema de que de interiorizar, que todas las partes interioricemos ese concepto de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eh, no, es, no creo que sea una cuestión de tienes que preguntarle al orientador, sino eh, que sepas que tienes esa opción, que tienes ese recurso y que es alguien que te puede No una obligación el preguntarle al orientador y que el orientador tenga que marcar tu camino, sino que, se, que toda la comunidad sea consciente de que tienes esa figura como figura de ayuda y de colaboración. Bueno,
0: no, tengo que decir que Virginia, no por cosa, aquí ¿no? que es alumna mía... Vale, y está ahora eh, con, además creo que, si no me equivoco, Virginia, que me disculpe, pero creo que pronto va a tener exámenes. Eh, pues, eh, como está aprendiendo y tal, pues decía, ¿no? pues, pero bueno, yo creo que el orientador a lo mejor también puede ser a veces de ayuda para un profesor que empieza, ¿no? Aparte de sus compañeros, por supuesto, ¿eh? Pero claro. creo que puede en ese, en ese sentido sí. ayudar. Miria, nuestra Miriam, la del ajedrez, el de ajedrez en la escuela... Pregunta, solo quedan dos ¿eh? preguntas para que lo sepáis. Dice, eh, cuando estuvimos con lo de la escuela en casa, hubo alumnos que trabajaron en el tercer trimestre, otros no pudieron. Eh, ¿Cómo veis el hecho de que algunos alumnos que han trabajado en el tercer trimestre, ese esfuerzo no se haya tenido en cuenta pues porque solo se han valorado las primeras evaluaciones, por ejemplo? Eh, ¿qué, como qué, ¿Qué mensaje les estamos
2: mandando? Sí, Ana. Yo creo que sí que se ha tenido en cuenta. Lo que no se ha, se, se ha tenido en cuenta en positivo. Lo que no podemos tener en cuenta es esa tercera evaluación para penalizar, pero sí que eh, en cualquier caso se ha, se ha tenido en cuenta para bien, ¿no? Como no sabemos eh, aquellos alumnos que no han eh, bueno, pues que no han participado como, como se esperaba en este en este tercer trimestre, como desconocemos muchas veces eh, en las, las razones. Eh, no se podía eh, penalizar esa tercera evaluación, pero sí que, sí que valorar, sí que se ha, se ha podido valorar en positivo.
0: Bueno, si sí, ella nos estaba hablando concretamente de algún caso en el que no se ha valorado eh, y que os parecería, imaginaros, imaginaros que los eh, chicos estén trabajando, los que estén trabajando ¿no? y que al final pues dijeran, no, pues como hay alumnos alumnos que no lo han hecho, para todos vosotros vamos a valorar el primero y el segundo y no vamos a valorar el tercero y preguntaba exactamente si os parecería que eso es inclusivo,
2: es lo que... Hombre, eso desde luego es desmotivador por lo menos, claro que sí, hay que, hay, que, hay que valorarlo, por lo menos.
0: Y creo quedan dos, Eloisa pregunta, ¿creen que el orientador podría ayudar para que los padres colaboren más en el seguimiento del trabajo de sus hijos en una situación como la que hemos vivido? También la ha respondido Paco, antes había respondido Paloma, Virginia, Paco ha contestado también en el chat, pero bueno, entiendo que vosotros... Eh, ah, <risa> daré vuestra, vuestra respuesta si, si queréis decir algo eh... David, Rafa, Ana
3: Yo digo que sí
0: Vale, que sí, directamente no que pueden, pueden ayudar el orientador a que los padres colaboren sí. Y vamos con la última ya, ¿vale? Ana Moreno dice
1: Sí, yo digo que, debe, que debe.
0: ¿Hasta qué punto es positiva una adaptación curricular significativa o no significativa?
2: Dale. A ver, ¿una adaptación curricular significativa? Eh, hasta, perdona, eh, Ingrid, la pregunta era ¿hasta qué punto es buena? ¿Hasta o... qué punto es positiva una adaptación positiva. curricular
0: significativa o no significativa?
2: Bueno, pues yo lo que lo que me he encontrado es que eh, las, las adaptaciones curriculares significativas casi siempre son negativas. Eh, los efectos son. Eh, totalmente adversos porque bueno eh, suponen una un, ofrecerle a, a, a los niños y niñas con diversidad funcional un currículum empobrecido que no tiene nada que ver con lo que están haciendo sus compañeros que además ven que se utilizan otros materiales eh, muy, muy inferiores tanto en, eh, en nivel como en presentación eh, usan fichas en blanco y negro eh, Aparte de todo esto, aparte de la rebaja de las expectativas de la profecía autocumplida, eh, las adaptaciones curriculares significativas ofrecen un doble lenguaje porque eh, el alumnado se esfuerza en ellas, saca un sobresaliente en su adaptación curricular significativa... Pero como era significativa, eh, en el sistema informático tiene un suspenso, eso equivale a un suspenso. Luego, eh, el mensaje que se da es totalmente contradictorio y además, eh, una vez que se alcanzan determinadas eh, adaptaciones curriculares significativas, se compromete eh, totalmente la titulación del alumnado, algo que parece que, que, bueno, que se va a modificar, pero... Eh, comprometiendo la titulación, se limitan eh, totalmente los itinerarios formativos y la posibilidad de inclusión social y profesional. Eh, yo estoy totalmente en contra de las adaptaciones curriculares significativas, entiendo que hay alternativas que, que, que se pueden totalmente demostrables con evidencias científicas totalmente demostrables que, que suponen que trabajando de otra forma, trabajando a través del diseño universal de aprendizaje, de tareas multiniveladas, trabajando a partir de las inteligencias múltiples, ese alumnado con diversidad funcional puede llegar a, a, puede llegar a, a esos objetivos mínimos y, y no eh, cortarle el currículum común eh, de manera para mí totalmente improcedente y totalmente adversa. Estoy en contra. Pues muchas gracias Ana. Vamos a terminar ya con la
0: última pregunta que como dije nos hacía Luis de Mena. Voy a leerosla yo y va a empezar contestando Rafa. Eh, Luis nos proponía su carta, mi carta a los reyes magos de orientación. Como orientador de tu centro, ¿qué le pedirías a tu equipo directivo, al claustro de profesores, a los alumnos compañeros de un ANCE? ¿Qué le pedirías a una ACI?
1: Vale, pues empiezo yo si os parece. Eh, como trabajo en un centro, trabajo en un municipio, pues yo mi carta a los Reyes Magos se la voy a hacer a la administración, ¿vale? Entonces voy a responder un poco de eh, manera global, con permiso de Luis voy a transformar un poco la pregunta y voy a pedir tres cosas muy sencillas. La primera, me lo voy a, llevar a mi terreno, educadores sociales en todos los centros educativos, esa es una reivindicación que tengo que hacer. La segunda, bajar los ratios de alumnos y subir las ratios de profesores. Profesores y de. Me parece que no puede ser eh, que haya un orientador para mil alumnos, que haya un PTSC para 3000, porque trabaja en tres centros, y que haya un equipo de orientación eh, con cuatro trabajadores para 10 centros. ¿no? Me parece que la labor de, la, de orientación es tan importante que esto no puede ser así. Entonces, esa sería mi carta de Reyes Magos. Y si esto sirve como despedida, pues eh, que muchísimas gracias, de verdad a personas que os habéis mantenido aquí desde las nueve y media hasta las once de la noche, me parece una cosa brutal, así que muchísimas gracias de verdad y de corazón y a ti Ingrid, no te digo nada y te lo digo todo, como decimos aquí en Madrid
0: Siempre me lo dices tú, Rafa Paso la palabra a la y Ana bueno, pues... Hacerlo, chicos?
2: Yo, eh, empezando por eh, los equipos directivos, eh, tengo mucha suerte con los equipos directivos de mis coles y no les pediría nada como, como, como directores y directoras eh, porque, bueno, ejercen un, un liderazgo pedagógico distribuido y estoy eh, totalmente de acuerdo con, con su forma de, de, de trabajar. Eh, y al, a, al claustro, a los, a los compañeros, bueno, pues eh, les pediría que, que entendieran eh, o que valorasen lo difícil que es ser orientadora. Eh, David, te paso la pregunta anterior y me he saltado.
3: Ah, porque íbamos una a una, perdón, sí, cierto eh, es que hace ya tanto tiempo... <risa> Bueno, eh, yo de todos modos no pasa nada, porque habían funcionado las dos primeras. Eh, el equipo directivo y el claustro, eh, para mí, deberían ser más o menos lo mismo, como ha dicho Ana. Entonces les voy a pedir lo mismo. Les voy a pedir que empiecen a comprender que tenemos que pasar de una cultura, eh, yo la llamaría neandertalensis, otros la llaman clínica, a una cultura inclusiva, y que lean, y que confíen en nosotros, y que se informen, y que estén abiertos a ver cosas diferentes y que no todo tiene que ser como era antes.
2: Eh, ¿Qué le pedirías a, a, los, a, a los compañeros y compañeras de alumnado eh, de necesidades educativas especiales? Bueno, pues eh, les, les diría que... Mmm, que valorasen o que, que, que todos y todas somos somos diversos eh, dentro y fuera del aula y que solo estar juntos y juntas nos hace mejores personas
3: eh, no, quizás te saltaste de adaptaciones curriculares ha sido era, liberado. era
2: después no era después
3: ah, vale, vale, no pasa nada mejor pues yo a estos alumnos eh, este, para mí es como esto que sucede con la con el conflicto israel-palestino, ¿no? Que tú a un palestino le preguntas dónde está Israel y eso qué es. ¿Te refieres mm. a, a Palestina? O en el Líbano que no sale Israel en los mapas. Bueno, pues yo igual, el alumnado compañero del alumnado con NEAE para mí no existe. Así que no nope les voy a pedir nada, porque como no existen los NEAE, sino que existen personas, mm -hmm. no les pido nada.
2: Y qué le pedirías a un nazi, yo que desapareciera del mapa y algo, eso desde luego es algo que está en nuestra mano porque solamente los orientadores y orientadoras pueden determinar que, que, que se lleven a la práctica, con lo cual eh, me lo pido a mí misma mmm, borrarlas del mapa, David
3: eh, sí, yo también le voy a pedir que pulse el botón de autodestrucción <risa>
2: Y una, una cosa, una cosa Ingrid, eh, que yo también quiero pedirle una cosa a las administraciones como, como Rafa. Eh, bueno, pues eh, sobre todo a las administraciones porque, porque son las únicas que pueden hacer eh, que por fin salgamos de este sistema de talentis que dice... ¿Qué dice David, eh, no podemos eh, seguir vulnerando los derechos de las convenciones de las personas con, con diversidad funcional, los tratados internacionales, no podemos seguir en esta línea. A las administraciones tenemos que pedirles que dejen de vincular eh, la dotación de recursos personales y, y materiales a, a la elaboración de, de dictámenes e, e informes de evaluación psicopedagógica. Los recursos personales tienen que estar en los centros y tienen que estar eh, asignados al igual que se asignan los de otras especialidades, no por número de NEES ni NEAES, que en lo que no creemos, como, como comentaba el compañero, sino por ratio. El, el profesorado de Educación Física no está en los centros en función del número de niñas y niñas obesos que necesiten eh, práctica deportiva, que tengan dificultades metabólicas o que quieran realizar práctica deportiva. La educación física es mucho más que todo eso, es mucho más que hacer deporte, supone el, el reconocimiento de una serie de valores, de trabajo en equipo, de un montón de cuestiones, e igual que el profesorado de, de pedagogía terapéutica y educación en lenguaje está en la escuela inclusiva para muchas más cosas que intervenciones individualizadas con el alumnado que la administración nos dice que categoricemos. Eso es lo que le pediría a las administraciones, que nos dejara hacer nuestro trabajo de prevención, ese del que tanto hacen gala en las leyes, en la normativa que establecen, porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad no. Y nos siguen obligando a funcionar con esquemas del siglo pasado.
0: Muchísimas gracias. De verdad, nos no quiero entretener más. Ana, Rafa, David... Eh, Paco, Paloma, Juan, que estaban por allí, por detrás. A todos los que han estado en el chat, más de hora y media. Eh, como he puesto ahora mismo en el chat, eh, nos faltaba una charla de orientación, pero yo creo que nos hemos resarcido. Yo creo que hemos tenido un buen rato de, de orientación y acordaros que todos ellos están en Twitter. Entonces, os animo, sabéis que tenéis ahora mismo mi tweet, podéis contactar con ellos, podéis seguirlos, y, y podéis preguntarles todo lo que queráis. Eh, seguro que os responden. Estoy segura que cualquiera de los seis, incluso, os va a responder. Muchísimas gracias eh, a los tres de verdad de corazón, a los otros tres que estaban. Y como si quieres quitar la cámara un momento, Ana, no pasa nada. Os saludamos. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad a, a, a todos por estar aquí. Es normal que, que Ana ya le fueran, a, le fueran a avisar, no son horas. Y la semana, la semana que viene, acordaros que tenemos a Juan Francisco, que ya tenéis he el tweet ahí para votar y decidir de qué queréis que os hable. Y esperemos que no estemos hora y media, que sería un placer escuchar a Juan Francisco hora y media. Pero yo creo que esta Summer Edition, aunque ahora se haga de noche más tarde, hay que, que ir cortándolas un poco. Si no. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Eh, no sé si queréis cerrar de alguna manera y ya nos despedimos. Y gracias al chat, por favor, si la gente no estuviera en el chat y no se hubiera hecho preguntas, eh, esto no tendría sentido, claro. Vale, yo creo que ya están cansados.
1: Solo habría durado una hora y cuarto. Definitivamente.
0: <ríe> bueno, pues nada, de verdad, Rafa, David, Ana, muchísimas gracias y vamos a dar por concluida entonces la charla de hoy. Un abrazo a, a todos. Okay. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y si quieres, nos vemos en el siguiente. Un saludo.